0: Amor, mãe, quer dizer pureza, mãe, sabe quem eu sou e acha que
1: eu sou perfeita. Mãe, quer dizer carinho,
2: mãe, quer dizer beijinho, mãe, me faz sentir especial. Olá pessoal, eu sou o Arturo Neto. E
3: eu sou a Gabi Moreira. E esse é o... RENALCAST
2: Bom dia, boa noite, boa tarde ou boa madrugada Assim se encaixa em qualquer momento que você esteja ouvindo Sejam todos bem-vindos ao RENALCAST E nós continuamos aqui no meio da pandemia, ainda em nossos bunkers, sobrevivendo Eu aqui em São Paulo e ela, direto de Vitória de Santo Antão E aí Gabi, como é que tá por aí? Como é que tá a quarentena? E aí
3: Arthur? Estamos aqui ainda de quarentena, mais um episódio falando de quarentena.
2: Mais um episódio começando na quarentena.
3: Começando na quarentena. Mas
2: dessa vez eu tenho uma pergunta diferente para você. Diga aí. Tem tomado o nosso shot da imunidade, o shot da vida eterna?
3: tu tenho falhado, viu? Mas tenho tentado tomar.
2: Tô de manhã
3: a gente sa eu saio, já acordo nas pressas, aí eu nem me lembro, mas eu vou, vou, vou tentar tomar certinho
2: Vou puxar a orelha da Gabi, Olha. é o shot da imunidade da vida eterna
3: Logo a minha
2: Gabi, pela música de entrada, eu acho que o pessoal já sacou qual é o tema do nosso episódio
3: isso. Em homenagem
2: às mamães E nós vamos receber uma mamãe renal e uma mamãe de renal É complicado, né? É um tema bem emotivo
3: Isso, mexe bastante com a gente
2: Sim, isso é um fato Mas antes de falar do tema do episódio Vamos falar sobre o novo projeto do Renalcast, o nosso spin-off Ou melhor, a nossa evolução do podcast O Renalcast investiga
3: Arthur, ah, estou bem que ansiosa é? com esse Renalcast Investiga, viu?
2: É, eu, Já sei eu que
3: vai rolar muita coisa boa por aí.
2: Vai rolar. Eu, eu, eu vou falar que é o nosso lado da Atena, o nosso lado tá <risos> de Alerta, do Renal. Nós vamos atrás de denúncias da área da saúde. Importante frisar uma coisa, essa denúncia vai ser feita de maneira online e de forma anônima. Você pode denunciar para gente que seu nome não vai ser levado... Pra... Ninguém vai saber que foi você. A gente não vai entregar você. Isso. Nós não somos X9. <risos> e como é feita essa denúncia? Como vai ser feita? É através de um número de WhatsApp ou Telegram. Que é o número 11-9447-3673. Tem o link direto no Instagram do Renalcast. Só clicar lá no botão mensagem, ele já manda mensagem direto para o WhatsApp do Renalcast. Olha que legal, hein? E aí, Gabi, o que, que você achou disso? Vamos investigar? Vamos receber denúncia da área da saúde? Com
3: certeza! Meu lado detetive já está todo ativo.
2: Sherlock e Gabi tá preparado, hein?
3: Com certeza.
2: E, então, mas vamos, vamos falar sobre um pouquinho do, do nosso tema do episódio de hoje. Elas que são a base da nossa sociedade, as mamães. E o episódio vai ser sobre uma mamãe renal e uma mamãe de uma criança renal. E a Gabi vai ler agora um... um, um eu acho que é um cordel, né, Gabi? Isso. Um cordel em homenagem a todas as mães, sejam elas renais ou não renais. Então, Gabi, é contigo.
3: Então, mamãe, vou ler esse poema aqui, que é do Braulio Bessa, que fala muito pra vocês. Ele é bem nordestino, mas eu, eu acredito que vocês vão entender bem treitinho. E ele começa assim. Vixe, o cabra pode escolher muita coisa nessa vida. Ser artilheiro ou goleiro, pedalar ou correr. Em pé o sabor das coisas a gente pode escolher. Mas a coisa mais joiada, mais preciosa, mais arretada da vida da gente, simplesmente não se escolhe. A mãe. Ela quer um pedacinho de Deus no meio do mundo, um tantinho assim de bravura e um tantão assim de ternura. Mãe é doce feito mel de rapadura, macia feito algodão, cheirosa feito milho na fogueira, numa noite de São João. Mãe é pura perfeição. Não tem para que escolher. E mesmo assim, se eu tivesse a graça desse poder, de todas as mães do mundo, teria escolhido você. E fica aí esse poema para vocês, mamães. Lindo. E... E eu
2: eu acho e o Arthur. Que a... Diz, vamos,
3: Arthur. Vamos,
2: dedicar, vamos dedicar duas mães em especial a minha e a sua. Como chama sua Isso. mãe?
3: Minha mãe chama Ana.
2: Então, vamos e lá. E a sua? A minha, Elizabeth. Dona Beth, Dona Elizabeth, meu feliz dia das mães para a senhora, meu muito obrigado por tudo que a senhora tem feito na, na minha vida, na vida da Glaucia, minha irmã, e esse episódio eu dedico a você, a Dona Ana e a todas as mães que, que estão ouvindo a gente agora.
3: E eu vou dedicar a minha mãe, a minha mãe Ana, a minha manhã, como a gente chama aqui no Nordeste.
2: Tem até um carinho e... mais especial.
3: Isso, é, não tenho palavras para descrever o amor que sinto por você, mãe, e que, nossa, Arthur, tô suando, <risos> e quero dizer que eu te amo muito, e muito, meu, muito obrigada por, por ser minha mãe, por, sou grata a Deus por ele ter te escolhido como minha mãe, te amo. E é isso, Arthur, não consigo nem falar, só de, de pensar, meus olhos lacrimejando.
2: Então agora vamos, vamos ao episódio com as duas mamães, e eu espero que vocês gostem. E nesse episódio especial do Dia das Mães, nós estamos recebendo duas mamães, uma mamãe renal e uma mamãe de renal. É, vamos começar apresentando a nossa mamãe renal, a Raíssa, de Brasília. Raíssa, dá o seu oi, fala seu nome, fala isso, um pouquinho sobre você.
1: Oi, oi, oi. eu sou a Raíssa, tenho 12 anos de HD. Com 5 anos de HD, eu descobri uma gestação, e graças a Deus deu tudo certo, estou muito feliz, e é isso aí. <risos>
2: E hoje temos a Maria Vitória aí com oito anos, né?
1: Aissa? Isso, a Maria Vitória, com oito aninhos, minha, minha princesa.
2: Olha só, e temos também a Cecília, né? Cecília, que tem a, a filhinha pequena, a Heloísa, que tem um problema renal, é isso? isso Fala um pouquinho é. de você. É, meu
0: nome é Cecília, eu tenho 27 anos e eu tenho a Helena, que ela vai fazer quatro aninhos. Agora já, e ela nasceu renal crônica e nós estamos em tratamento conservador, por enquanto, e um pezinho no transplante na... ou na diálise.
2: É tem bastante curiosidade sobre o tema, né, Gabi?
0: Isso bom,
3: bom receber eu... vocês aqui.
2: Com certeza, muita gente, a gente tá tem
3: muito
2: dúvidas, feliz. né? Nossa, verdade é, e vocês vão contar um pouquinho aí, da, sanar um pouquinho dessas dúvidas e contar um pouquinho da história de vocês, né? Sim, sim. sim. Gabi, e você aí, quer Cecília,
3: começar? Você... Quero, já estou fazendo as perguntas pode, pode aqui. Pode tocar o barco. <risos> e aí, Cecília, você descobriu a... a doença da Helena ainda na gestação?
0: Então, Gabi, a doença da Helena foi, assim, foi uma gestação muito planejada, né? A gente planejou muito a Helena e a gente só descobriu com 28 semanas e 4 dias que a SOM deu um líquido amniótico reduzido e com 29 semanas ela nasceu. Mas a gente só teve o diagnóstico mesmo, o final dela, com 42 dias de vida através de um mapeamento genético.
3: Entendi. É a doença renal policística,
0: né? Isso? Se eu não me isso. Isso, ela tem rins policístico e fibrose hepática. Ela nasceu com essas duas alterações em dois genes.
2: aí me conta como é que foi descobrir grávida fazendo hemodiálise. Foi um choque, foi um susto? Foi um medo? Foi um pânico? Como é que foi?
1: Foi tudo junto, né? Eu, eu, tinha pra pra
2: trás. eu tinha 21
1: anos e eu tinha acabado de me casar, eu tinha um mês de casada, e aí quando eu avisei para minha médica do transplante que eu ia casar, ela convidou o meu esposo para ir no, no, no escritório dela e falou para ele que eu, era, é, que eu era paciente renal, que eu não podia ter filhos, que provavelmente eu já era estéril por causa que eu comecei a dialisar muito jovem, e falou toda uma história para ele, ele, não, estou ciente, tudo bem, então tá. Aí a gente casou. Um mês depois, a minha médica foi fazer os exames mensais, e todos os meus exames deram alterados, e sempre eu sempre fui muito controlada com a alimentação e tudo mais. E aí ela chegou em mim e perguntou, Raíssa, você casou, né? Eu falei, sim, doutora, eu casei. Ela falou, não, eu vou passar um exame pra você. Só que eu nem imaginava, porque eu não tava sentindo nada, então eu achava que tava a vida que segue, tudo certo. Quando ela chegou, quando eu fui buscar o resultado do exame, aí o rapaz do seio falou, parabéns, mamãe. Aí eu, Hã? Aí eu olhei pra cá falei, moça, que esse exame não é meu não? Aí ele, não, é seu sim é seu, Você é raiz? Eu falei, sim, sou eu ele, Parabéns, você está grávida Pronto Aí começou o desespero da família inteira Quando a gente foi contar para as pessoas da família As pessoas não acreditavam A, a minha ex-sogra falou assim Por que você fez isso com a menina? Aí ele, oxe mãe, é minha esposa Sei que foi uma confusão, todo mundo ficou muito assustado, todo mundo ficou com muito medo. E uma semana depois que eu descobri a gravidez, é, me, me ligaram para o transplante. E aí todo mundo ficou assim, ninguém deu opinião de nada. Enquanto eu estava no telefone com a médica, ela falou assim, Raíssa, você sabe que nesses casos a lei é autoriza gente... É fazer a cirurgia e fazer a retirada do bebê, você, do feto. Você sabe disso, né? Super assustada, no momento eu olhava para o meu esposo e ele não falava nada. Eu olhava para a minha so e sogra e ela não falava nada. Eu fiquei em pânico, sabe? Comecei a chorar, a chorar desesperada. E aí eu já não conseguia encontrar nenhum obstetra, nenhum obstetra queria me atender. Todos falavam que era para eu tirar, que a gestação era de muito alto risco porque eu tinha ovário policístico e meus ovários estavam maiores do que o bebê então foi uma confusão assim, na minha cabeça eu parei um pouco e falei, Deus, eu coloco nas tuas mãos porque se não fosse eu ter engravidado, eu nunca teria engravidado porque as chances de eu engravidar eram quase zero os médicos perguntavam se eu tinha feito tratamento por causa dos meus ovários que eram gigantes e aí eu entreguei nas mãos de Deus e aceitei que era para eu ficar com a minha filha, que era o melhor presente que Deus tinha me dado, então eu recusei o rim e não tirei minha bebê e hoje, graças a Deus, ela tá aí firme e forte.
2: Que escolha, hein? Que escolha difícil. Que escolha,
3: que...
2: viu? Olha... Verdade, assim. Cecília. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que é conviver com uma criança na dieta do conservador? Que é uma dieta extremamente rígida, né? Olha, é bem complicado.
0: É, Arthur, eu acho que assim, no começo eu achei que eu fosse enlouquecer. No começo foi muito difícil, porque assim, é, ela já teve... Ela tinha o quê? Quatro, para cinco meses, a gente teve que cortar o leite, a maior parte porque um bebê toma muito leite, né? E a gente teve que restringir muito leite para ela e já começar a introduzir uma alimentação sólida. E foi muito difícil. A Helena, ela, eu falo que ela foi comer, por exemplo, batata, que é uma coisa super simples. Ela já tinha um ano de idade. É, foi muito difícil no começo. Acho que no começo, assim, no primeiro ano foi a coisa... foi a parte mais difícil até hoje, eu acho de tudo, mas hoje ela, ela consegue entender. Então, ela mesmo hoje fala, ah, eu posso comer não posso comer? Mãe, posso comer só um pouco desse, né? Aí eu falo, pode. Então, hoje ela já consegue compreender tudo. Mas é muito difícil para uma criança a gente dizer não, né? E eu falo assim que, graças a Deus, eles já começam começou desde pequena, então hoje ela acaba aconteceu dela de acabar entendendo mais. Mas é, a alimentação é o que mais o que mais pega assim.
2: Gabi, você que teve desse lado como a criança, como é ter essa alimentação restritiva, bem restrita, né, na infância?
3: Sim. Eu já ia falar isso. Toda vez que eu vejo foto da Helena, que eu vejo a Cecília, ela junto, eu sempre... É impossível não lembrar da minha infância, é. porque Imagino. <risos> Sim, quando eu vi a foto da Helena, eu me emocionei muito, porque pa parecia muito comigo criança. O jeitinho, a gente tinha eu tinha o um abdômen muito elevado também. E eu só você falando, Cecília, eu só lembro da minha mãe. Minha mãe pesava tudo. Era tudo controlado, tudo restrito. E foi só eu chegar no, na escola, né? <risos> foi só eu chegar na escola para comer é tudo escondido. Não tinha noção, muito, né? Criança, a gente vê a, a, o, o amiguinho comendo um biscoito de chocolate, comendo um, um, uma coisa que a gente não é acostumada a comer, e aí vem a vontade, né? É, é e verdade. aí eu fugi muito da dieta, mas porque eu não tinha noção, né, eu tinha a idade da Helena, vamos dizer, 4, 5, 6 anos, a gente não tem muita noção disso, e eu só vim ter noção mesmo da doença, assim, em si, quando eu fiz o transplante com os 11 anos, né, 10 para 11 anos, por ali, nem me lembro mais, mas é difícil, mas a gente, o interessante é que a criança, ela é, recebe muito mais fácil, né, ela aprende muito mais fácil, e aceita na verdade e aí foi, foi muito tranquilo a questão assim de aceitar nas condições né? e como é que eu posso explicar não sei se vocês estão me entendendo mas quando sim, eu era criança sim. era muito mais fácil aceitar as coisas, né? Por Até mais que quando gente, eu tinha, tive... né? é isso. Por mais que quando eu estivesse fora com os amiguinhos eu visse uma coisa diferente e esse, isso não quer dizer que eu não aceitasse a... os problemas, né? Até porque a gente não entende a gravidade deles quando a gente é criança.
2: É verdade. E... E, e falando sobre alimentação, Raíssa, você grávida e, e dializando Houve muita mudança na alimentação? Teve que ter um cuidado maior com a ingestão de alimentação? Como é que foi?
1: Ah, sim. Teve muitas mudanças, porque é, eu tinha que fazer o controle da, da ureia, né? A ureia não podia ficar acima de 100. É, aí a gente cuidava da alimentação, assim, para eu não ingerir muito líquido, nem sucos. É, nem carne vermelha, evitar coisas mais pesadas, sabe? Então foi uma gravidez que eu comi muita muita coisa mais leve. É, eu liberaram para eu comer mais frutas porque como eu tava grávida aí podia comer é aumentar um pouco a quantidade de frutas. E
3: Também eu comia tava peixe, frutas. Né? É, você tava eu potei, todo dia,
1: né? Frutas. Você estava dializando todo dia, né, aí? Eu diarizava. É, é, quatro horas, três vezes por semana. Aí a doutora falou assim que eu teria que dialisar todo dia, né? Aí eu mudei para todo dia duas horas, só que aí meus exames ainda ficando um pouco altos, aí podia prejudicar a formação do bebê. Aí a doutora falou assim, não, a gente vai fazer todo dia, três horas e três horas. Aí eu fiquei de segunda a sábado, dialisando três horas. Todos os dias eu dialisava, só não dialisava no domingo. Mas na segunda eu, eu tinha que ir no primeiro horário para poder dialisar, para o exame não ficar muito alterado, para não dar muita alteração. No domingo era o dia que eu quase não comia, eu comia muito pouquinho, comia mais uma sopinha, uma coisinha mais levezinha, assim, para não, não subir muito os exames, porque o, o risco de dar uma formação no bebê com os exames muito altos. É muito grande, então Sim. eu tinha que controlar bastante isso.
3: A ureia também, por ser bem perigosa, é, é, tanto para a... gente quanto mais para um, um bebê, né? Informação. A ureia era o mais perigoso. A ureia Sim. eu fazia, eu coletava
1: ureia na segunda para ver se eu tava chegando com ela muito alta antes da diálise e coletava na quarta e coletava nas, no sábado antes de ir para folga do, do domingo. Então hum. eu coletava o exame quase a semana inteira, e ela teve bastante esse controle da ureia, porque se ela ficar acima de 100, é, pode dar uma formação no bebê, e, uma, e a, e a gente estava
2: tendo
1: segurar muito, né,
2: uma curiosidade, grávidas geralmente sentem vontades, né, desejos, e aí, como é que você fazia, Raíssa? Se desse, sei lá, uma vontade de carambola, assim, por exemplo, tomar? Graças a Deus não deu. Graças a Deus não deu, né?
1: Eu tive desejo foi uma torta holandesa. E essa torta, ela tem biscoito e tem, e tem um recheio que é feito de nata, se eu não me engano. E a doutora falou assim: não, você não pode comer. Mas eu, eu olhava para a foto. Na, na, na propaganda que passava, e minha boca enchia d'água, eu falei, eu tenho que comer essa torta. E aí, eu perturbei, 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 perturbei ele, meu ex-marido foi lá e comprou essa torta. Hum, na hora que eu botei a primeira colher na boca, minha boca eu cheguei e inchou. Aí, eu peguei, cuspi, joguei fora, vomitei, tudo... Aí, pelo menos, eu não comi, mas eu tive muita vontade, foi a única coisa... que o eu que, dê, O eu que me...
3: minhas amigas que ficaram grávidas dizem, que quando a pessoa tem um desejo, é porque vai vomitar depois.
1: É, é verdade, Nossa, porque eu olhava para a torta, para mim era a melhor coisa que existia no planeta, nada para mim era tão bom quanto essa torta ia ser. E quando eu provei, eu não consegui engolir, eu não consegui engolir a torta. <risos>
3: Cecília, e a Helena tá indo pra escolinha? A rotina dela, é, é como é que funciona a rotina dela?
0: Hoje a Helena tem uma, uma rotina, assim, de uma criança, vamos dizer, praticamente a gente tenta manter o mais próximo do normal possível, né? Então ela vai pra escola, é, vai nos médicos dela, faz acompanhamento todo mês, coleta exame todo mês. Ela nasceu prematura, então ela desde pequeninha até hoje ainda faz fisioterapia, terapia ocupacional... É, então ela tá sempre fazendo as atividades dela, ela tem uma agenda bem cheia, assim... Mas a gente sempre tenta o um máximo possível fazer tudo com muita... Deixar um pouco mais leve pra ela, né? A, a rotina dela. Tanto também de medicação, porque ela toma bastante medicação ela é já acostumada já, mas a gente tem que deixar sempre
2: mais leve e como é que tá sendo Acabando... agora na quarentena para vocês?
3: <risos> tá, tá bem difícil olha, eu vi um post que eu não sei se encaixa com vocês, né, mas no post das mamães era assim nessa quarentena é, a, a dificuldade é comer sem ser chamada, né para ir no banheiro e dormir em paz e um monte de coisa lá semana na quarentena é, é
1: tá muito difícil, difícil.
3: mas por, meu
1: é difícil porque ela tá na casa do pai dela porque como eu saio todos os dias para ir para hemodiálise a gente optou dela ficar na quarentena isolada totalmente e então lá na casa da avó ela e do pai dela tá todo mundo fazendo a quarentena corretamente, sem sair, e eu optei por não ficar é, com ela esses dias, já que eu tenho que sair todos os dias e pode ser um risco para ela, porque ela também nasceu prematura, né? ela nasceu de 27 semanas, e ela tem uma imunidade um pouquinho mais baixa do que as outras crianças, então eu achei, por bem, pro bem dela, ela não ficar comigo
3: nesses dias mas tá sendo horrível
1: é, chamada de...
3: A Helena tem te chamado muito Silvia.
0: muito, muito, o dia inteiro ela tá grudada, assim, grudada no pai, porque o pai também tá em casa, tá trabalhando só 15 dias no mês. Então, ela está, assim, o tempo inteiro com a gente, está sentindo falta das atividades dela, de sair, mas a gente também, então, assim a gente tem saído o mínimo possível, o mínimo possível mesmo com ela.
3: e sair. E Arthur? Arthur?
2: Pode falar, Gabi. Estou me ouvindo. Posso mandar a é. pergunta?
3: Pode sim.
2: Ah, então vou mandar uma pergunta aqui que... Não, fiquem tranquila, não é sobre desejo. <risos> é... Eu vou, vou fazer, perguntar para você, Raíza. Como é conciliar ser mãe e ter que fazer diálise? Como é que foi isso ah, é. no, no, no crescimento? Que hoje sua filha já tem oito anos. Como é que foi no, no, na fase inicial?
1: Não foi, foi fácil, né? Ah, como eu falei, a Maria Vitória, ela nasceu prematura extrema. Ela pesava 800 gramas quando ela nasceu. Então, ela ficou 90 dias na UTI neonatal. E esses 90 dias, é, eu moro em Brasília, eu moro na cidade satélite. E ela estava internada... É no plano, NASA Asa Norte. E aí eu saía da hemodiálise e ia direto para o hospital. Fiquei fazendo isso os 90 dias. Pegava o um ônibus, ia para o hospital. Aí, na volta, um pai dela me trazia de volta para casa. E eu fiz isso os 90 dias. Então, no começo foi bem difícil para mim, porque eu estava operada. Foi uma cesariana, porque ela não tinha força para nascer normal. Tive que fazer uma cesariana. E aí, mesmo operada, eu pegava o ônibus e ia porque eu não faltava nenhum dia. Todo dia eu chegava no hospital, fazia massagem no peito para sair leite, porque não tinha leite. Sei que era muito difícil, teve em, em torno dos 60 dias, meu corpo não aguentou, eu teve febre, entrei em colapso no hospital, fiquei internada uns três dias. E a doutora falou assim, Raíssa, você precisa descansar, você tem que vir, eu sei que você tem que vir, mas você tem que descansar porque eu ficava de nove da manhã da noite no hospital com ela aí, quando eu comecei a maneirar, ela também já estava respondendo melhor e aí quando ela foi para casa tinha a questão do mamar né porque ela ela graças a Deus ela conseguiu mamar em mim então eu, eu queria eu queria muito que ela mamasse e não queria que ela tomasse suplemento e nem queria que desse mamadeira madeira para ela então era bem complicado eu ia correndo para hemodiálise e voltava voando quando eu me buscar lá na diálise, eu já, já buscava eu com ela dentro do carro. E aí eu ia dentro do carro dando de mamar para ela. E foi fazendo assim até com 10 meses eu tive que tirar o peito. E aí para tomar medicação da hemodiálise. E aí foi ficando mais fácil assim para eu poder ir tranquila para a diálise. Mas eu faria tudo de novo, porque era a sensação incrível poder dar a mamar para ela.
2: E, Cecília, a, a Helena, ela pode receber, ela pode receber a amamentação normal ou teve, um, teve uma, uma dieta especial já desde o nascimento?
0: Então, Arthur, ela até foi assim, foi bem complicado, porque ela ficou 110 dias na UTI, né? E, na verdade, assim, ela ficou porque ela pegou uma infecção muito grave, foi por isso que ela ficou bastante tempo, é, no começo, eu, eu sempre tirei leite para ela, deixava leite. Ela mamou muito pouco no peito. A gente sempre passava por sonda para ela. Quando ela foi mamar no peito, acho que ela mamou torna assim, que de uns 10 dias só. E eu peguei conjuntivite. Aí eu peguei conjuntivite, tive que ficar assim dela 7 dias. Nesses 7 dias, ela aprendeu a tomar meu leite na mamadeira mesmo. E aí, ela não quis mais o peito. E depois, por fim, a gente optou mesmo por tirar o leite, É assim, na verdade, da, do, ela, o que ela podia tomar era 300 ml de leite no dia. Então, a gente teve que diminuir bem, porque ela tem muito problema com ure, ureia, né? Então, era a nossa maior dificuldade. Então, assim, depois ela só tomava na mamadeira e já tomava a fórmula. Quatro, é, quatro meses ela já só tomava só fórmula.
2: Entendi. E deixa eu te fazer uma pergunta, como, como foi o, o estado psicológico ao receber essa notícia, né? Óbvio que não é uma notícia boa, mas é, é, você e o seu marido, depois do choque inicial, como é que foi receber essa notícia? Que ela teria um problema renal, que teria que passar por uma dieta conservadora...
0: Eu acho que para a gente foi, foi a parte mais difícil, assim, porque a gente, quando ela nasceu, a gente, todo mundo não sabia o que ela tinha, todo mundo cogitava que ela tinha alguma coisa renal, né? Mas ninguém sabia ao certo e ninguém sabia o que falar, o que, que era, não sabia explicar. Eu moro no interior, eu falo assim, que eu moro no interior, mas também nem é tão interior assim. E ninguém conhecia. Eu lembro que quando chegou, aí decidiram fazer o mapeamento genético dela, quando ela tinha, acho que era cinco dias de vida, e demorou, demorou para chegar, e quando chegou, eu lembro que a médica veio na UTI, me deu o papel, e falou assim, ó, chegou o resultado do exame, e a gente sabe o que ela tem agora. Aí ela leu para mim, eu perguntei, eu falei assim, tá, mas e aí, o que que é isso? Ela falou assim, eu tenho 26 anos de experiência em tenho neonatal e eu não sei te falar o que, que é isso. Então, para mim, eu acho que foi muito desesperador nessa parte, assim, de, meu Deus, o que realmente ela tem? Quem vai me explicar o que ela tem? E, e aí, quando a gente começa a buscar as mães, foi assim que eu comecei a entrar nesse mundo. Então, para mim, foi muito angustiante esse período, porque eu, eu buscava informação, buscava informação, buscava informação o tempo inteiro. 24 horas por dia eu só fazia isso, só buscava o que, que era. E eu não conseguia sair da minha cidade também para conhecer novos médicos, porque na minha cidade só, tinha, só tem uma nefrologista pediátrica. E a gente também não conseguia, não conseguia conversar muito com ela, porque ela tinha bastante paciente. Bom, eu sei que foi, foi desesperador assim no começo para a gente, porque a gente não sabia o que ia acontecer amanhã com ela, a gente não sabia qual, qual era o plano que eles tinham para ela, o qual, qual era o objetivo que a gente tinha, o que, que a gente ia ter que passar, o que, que a gente ia ter que mexer, ninguém sabia o que, que a gente, ninguém conseguia passar esse tipo de informação para gente. Então, no começo, assim, foi muito difícil. Não nenhuma expectativa, né? Não, nenhuma. Eu, eu tinha a sensação, assim, que, sabe assim, como você tá caminhando, caminhando e aí abre um buraco abriu um buraco assim, você fala, meu Deus, agora eu caí, eu não, não consigo mais sair disso. Foi assim, desesperador. Hoje, depois que é, ela veio para casa, depois que ela passou essa parte de UPI, que ficou 110 dias, ela veio para casa, aí a gente começou realmente a, é, a conhecer a doença. A, a gente recebeu o diagnóstico e a gente começou a viver o diagnóstico. Quando a gente começou a viver o diagnóstico, a gente, não que é uma coisa fácil, vou falar para você que é uma coisa fácil, que tem dias que é muito difícil, muito mesmo. Mas assim, a gente estava preparado até pelo pior, porque todo mundo falava coisas assim horríveis, né? Aí depois a gente começou a realmente ter um plano para ela, que era do conservador. Ela já nasceu, ela ficou no terceiro estágio, daí ela foi pro quarto estágio. Tá no quarto estágio até agora. Aí a gente foi conhecendo o que era diálise, o que era hemodiálise, o que era o transplante. Foi conhecendo que além dela ser renal, ela tem a parte do fígado também. Então é a, a, do fígado a gente está conhecendo agora também. Então, assim, agora as coisas são mais claras para gente. Mas eu falo que o que me ajudou muito foram as mães. Foram as mães renais que eu conheci durante toda essa trajetória.
2: E até e, Arthur... falando nisso, né, é, Cecília, eu até queria... Viu, Gabi? Eu queria até mandar um abraço para o pessoal da comunidade Crianças com Insuficiência Renal Crônica, do Facebook. Que é uma comunidade de mães de Crianças renais, e é impressionante o trabalho, a união que elas têm de, de compartilhar informação, de compartilhar medicamento, é, 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 é uma coisa realmente impressionante esse, uhum. esse trabalho delas, né? E até eu espero não estar tá cometendo uma gafe, se eu não me engano, a dona da comunidade, a criadora, é a Lucy, Luciane Mirella, e, e eu dou os parabéns para ela e para todas que estão no grupo, que é um trabalho realmente muito bonito.
3: E deixa eu passar para convidar as mães é, que têm seus filhos renais para um grupo no WhatsApp também que eu tenho, que é as mamães renais, que tem algumas mães lá que elas também compartilham os conhecimentos. Então, quem tiver interesse em participar do grupo, pode falar comigo no Instagram, que eu adiciono.
2: Ai, é ó, que baita ideia, hein? Baita, baita projeto Já legal. Já é um grupo
3: né? antigo, esse grupo. Foi logo no, da criação, depois do nosso grupo ser renal. É, ficou as mães sempre querendo informações, né? E como eu, eu não tenho a filha, é, é diferente.
0: Eu acho que hoje eu percebo assim que a coisa que mais me ajudou assim durante todo esse tempo foi foram as mães mesmo, foi a troca de experiência que a gente teve. Tenho certeza que eu ajudei algumas mães, mas elas contribuíram também muito para minha vida hoje e para a vida da Helena.
1: Ah, eu, eu acho que me, eu tive que muito que me virar só porque na época era raro você ouvir falar de uma mulher renal que engravidasse. Então eu não tinha onde me onde recorrer porque na época ainda não tinha Instagram essas coisas e aí eu ficava cega assim porque é, as notícias que eu tinha era que ah engravidou mas perdeu, ah engravidou morreu no parto. Ah, engravidou, mas o bebê nasceu com deficiência Então eu fiquei meio que apavorada A gravidez toda, assim, sem saber exatamente então, o que pensar O que fazer
2: Raíssa, como é que foi conviver com esse medo? Que querendo ou não, acho é... que te acompanhou Durante a gravidez, né?
1: Sim, sim é, é muito complicado, né? Graças a Deus, quando eu casei Eu passei a ter o plano de saúde né, No meu esposo e aí a gente procurou vários obstetras, nenhum, como eu falei, nenhum queria atender a gente. E eu morrendo de medo, eu falei, pronto, não vou ter um acompanhamento. Até que a gente ligou na nossa operadora do, do plano de saúde e ela falou que tinha uma equipe que cuidava de grávidas de alto risco. E aí a gente foi atrás e encontramos a doutora Júlia. É, um amor de pessoa, um anjo, e ela me acolheu muito bem, e ela fazia todas as morfológicas necessárias, que eu fiz, acho que eu fiz todas do mundo inteiro. <risos> Era tanto exame que a gente fazia para ver se ia ter síndrome de Down, se, se tinha uma formação genética, se tinha uma formação no coraçãozinho. A gente fez todos os exames, a gente tirou o líquido da medula, porque quando... É, até as, as 20 semanas, os meus ovários estavam maiores do que ela. Então, se continuasse crescendo, ia ter que tirar, né? Ia ter que tirar o bebê, porque é, podia dar uma formação e não, não, ia, não ia desenvolver o bebê. E aí por graça, por milagre, porque Deus é maravilhoso, meus ovários reduziram de tamanho do nada, eu fiz um exame numa semana, eles estavam gigantes, na outra semana eu fui fazer o exame, eles já estavam do tamanho normal, como se nunca tivessem crescido, e aí, aí foi quando a gente começou a relaxar mais, com 20 semanas, né, começamos a relaxar, e aí descobrimos que eu estava dilatando já, com 20 semanas, aí eu... Fui correndo para o centro cirúrgico, fiz uma cerclagem e a doutora falou, ah, isso tenta segurar, você tem que ficar de repouso absoluto, tentar segurar o máximo que você conseguir, porque ela não pode nascer agora. E aí a gente tentou segurar o máximo que pôde e com 26 semanas eu fui internada já em trabalho de parto e aí tentamos segurar, tomei os corticoides, tomei as medicações, tudo, é, para poder preparar ela para nascer e aí com 26 semanas ela resolveu vir ao mundo na semana que ela ia fazer 27 semanas e veio pequena é, não conseguia respirar e foi pro respirador e aí a gente o medo que a gente tava quando ela nascesse a gente passou por medo depois que ela nasceu porque a gente não sabia o que esperar os médicos só falavam, Raíssa, um dia atrás do outro um dia após o outro, um dia após o outro você tem que esperar hoje ela tá bem, amanhã a gente não sabe então foi, a, a, foi foi bem angustiante essa época de UTI, de hospital que a gente realmente não sabe o que pensar e eu estava num lugar que era só eu que, que, que sabia o que estava acontecendo ninguém entendia, todo mundo falava não, mas você pode ter filho? Não, Renal não pode ter filho não, não sei o que e todo mundo, as pessoas não entendem, você não entende porque você não tem com quem compartilhar, né, eu estava muito perdida, mas conforme o tempo foi passando, a doutora foi falando, a Raíssa, a Vitória, ela nasceu perfeita. A gente não sabe se ela vai sair perfeita, mas ela nasceu perfeita, sem nenhuma doença é, genética, sem nenhuma formação. E aí, com, com quase perto dela receber alta, ela deu um sangramento no cérebro. E aí, as as esperanças que a gente tinha, várias, reduziram a quase nada, porque eles falaram que ela ia sair de lá, mas que ela poderia ser cega, ela poderia ser surda, ela poderia não andar. Se ela andasse, demoraria muito para ela andar. E isso poderia atrofiar alguns músculos. Então, a gente já saiu de lá com indicação de neuro, é, terapia ocupacional, fono e fisioterapia. E ela fez... O diagnóstico era para ela acompanhamento com o neuro até os quatro. Com dois anos, ela recebeu alta. E fisioterapia, fone, TO era para ela fazer até os oito. Com três anos e meio, ela recebeu alta também. Ela andou com um ano e meio, coisas que os médicos não esperavam que ela andasse antes de dois anos. Ela andou e falava mais do que o homem da cobra.
2: <risos> <risos> Aí que bom, que bênção, né?
1: Foi, foi, tudo foi muito bem planejado por Deus. Foi tudo muito perfeito, eu não tenho o que reclamar. Ela é perfeita em tudo, até nas, nas histerias dela, de vez em quando ela dá uns gritos do nada. que é, Vitória? Mãe, eu te amo! Aí, quando eu escuto isso, para <risos> mim, é a melhor coisa do mundo, porque eu costumo dizer para todo mundo, ao invés de um rim, eu escolhi dois, dois rins os pulmões, o coração, eu escolhi ter o meu presente, o meu rim, fora de mim.
2: Muito, muito bonita mesmo. Sim. Gabi, mais alguma pergunta?
3: Não, fiquei emocionada com a história da Raíssa Muito linda, é, né? E
2: é a gente fica... Faz pensar em muita coisa, né?
3: Faz pensar muito, eu, eu fico logo apreensiva. Meu Deus do céu, né? Tô correndo...
2: <risos>
3: Nossa, acho oh, que Deus quiser.
1: Que os médicos sempre falam, falam depois, depois, que antes da gente engravidar, eles falam, não engravida, né? Aí depois é. que eu engravidei, eles falavam, oh, pelo menos você engravidou antes do transplante, é indicado mesmo que se for engravidar, que engravide antes do transplante. Então, Gabi, Dica.
3: você... Cada um que diga uma coisa, eu, eu não sei não. <risos>
1: aí eu falei, eu falei graças a Deus eu, eu acho que as coisas acontecem quando tem que acontecer então Sim, pra mim foi acho. perfeito do jeito que aconteceu e se for acontecer com você vai ser perfeito do jeito que for acontecer
3: amém
2: hum. <risos> Arthur,
3: essa conversa tá indo pro lugar bom não
2: eu, eu, percebi, que você, eu percebi que você ficou preocupado hein, Davi? você ficou meio, meio tenso agora até passou a bola pra mim
3: é, é. Eu,
2: eu, eu queria falar que sinceramente vocês duas são muito admiráveis é, é, meu, meu muito obrigado pela participação das duas vocês Obrigada. são de fato duas guerreiras que, que, que encararam aí desafios, obstáculos vem encarando eu fico muito feliz com, com o depoimento de vocês que vai sem dúvida inspirar muita gente e eu queria pedir para as duas uma coisa para a Cecília, uma mensagem para a mamãe que, que tem um filho renal. E para a uma mensagem para a mamãe que é renal.
0: Ai, gente, assim eu choro. Eu, primeiramente, eu queria agradecer a participação, né? que vocês terem me convidado. É, gosto muito de contar a experiência que a gente teve, que a gente tem. E... E, por fim, assim, eu também sou muito grata a Deus. Acho que não, não, te, não me vejo sem a Helena, não me vejo em outra história, né? E eu falo assim que diagnóstico não é destino. É a primeira frase que eu levo comigo todos os dias. É, o que tem que acontecer realmente vai acontecer. Mas a gente tem que manter a fé. Todos, não importa... Como esteja a nossa vida, se está tudo bem, a gente tem fé, se está tudo mais ou menos, a gente tem fé, se está tudo ruim, a gente tem fé, e no final, tudo passa. É, é isso que eu penso todos os dias. Eu penso hoje, a gente está no tratamento conservador, estágio 4, como vai ser amanhã? Vai passar. É, vai chegar, se Deus quiser, a nossa hora de nosso transplante, dela ter uma vida mais próxima ainda do normal possível de poder comer chocolate à vontade, do jeito que ela gosta. E, mas, assim, o que eu falo para as mães, nunca, 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 jamais, não importa o que aconteça, nunca pôr café e acredite todos os dias que o diagnóstico não é destino. Assim eu
1: não consigo falar, né, gente? <risos> <risos> então, eu queria também agradecer pelo convite. Fico muito feliz de poder dar o meu testemunho. No meu Instagram eu já, já procuro passar o máximo que eu posso para as pessoas, porque o meu intuito é ajudar realmente. E se você está me ouvindo e descobriu uma gravidez no meio dessa bagunça toda que a gente vive, é, eu só queria dizer para não desistir que a força maior vem do que está dentro de você. A força maior vem desse serzinho que está crescendo dentro de você, ou que que você pretende ter ainda e a gente acha que a gente não sabe. Então eu não me achava forte, mas quando eu vi aquela coisinha minúscula dependendo de mim para comer, dependendo de mim para tudo, eu vi que eu precisava ser forte, eu precisava enfrentar meus meus leões, enfrentar os desafios de cabeça erguida para que um dia eu possa olhar para trás e ter orgulho da minha história, ter orgulho que eu fiz por ela. É, eu agradeço muito a Deus por ter me dado a oportunidade de ser mãe de uma criança maravilhosa, que entende o meu tratamento, entende que eu não posso estar com ela direto, que eu não posso estar 24 horas com ela, infelizmente. É, eu tento conciliar muito a diálise com a criação dela e eu sei que, que tudo vai, vai correr bem, tudo vai acontecer bem, vai acontecer do jeito perfeito, do jeito que Deus planejou. Então, o que eu tenho para dizer para vocês nesse Dia das Mães é não desista. Não desista, porque se é um sonho, vai dar certo e vai ser incrível quando vocês conseguirem.
2: Gabi?
3: Oi, tô aqui Gabi. ouvindo. <risos>
2: então, Quero agradecer, agradecer
3: também as meninas, né, a, pela história de vocês terem aqui compartilhado com a gente que Deus continue dando sabedoria a vocês, paciência, força, reno... renovar as forças de vocês todos os dias, para que vocês possam estar enfrentando aí essas batalhas da vida. E é isso, contem com a gente também, Nerto? Né, Foi
2: ótimo sem ter dúvida. vocês conosco. Vocês, eu, eu reforço o que eu disse, vocês são heroínas de verdade, eu eu aplaudo as duas pela, pela coragem, pela determinação, que sirva de inspiração a muitas mulheres aí que não, que não passam por problemas e às vezes não, não dão um tratamento bom para os filhos por N motivos. Vocês são exemplos que tem que ser seguidos. Isso é, é, é fundamental. Eu, de verdade, agradeço muito a participação de vocês. Meu, muito obrigado. É. e já deixo para as duas aqui um porra, torço para que seja um dia das mães muito alegre eu sei que para a Raíssa não vai ser tanto conta da distância, da quarentena Sim. mas feliz dia das mães para todos. feliz as mães dia das especial, mães mas para vocês amada. duas em especial
0: obrigada gente, é. muito
2: obrigada mesmo e obrigado pela participação e... as portas do Renalcast estão abertas que episódio hein Gabi Caramba, hum. que histórias! Que histórias!
3: Demais, demais. É,
2: eu diria que é, é, é. Eu não não sou mãe nem tenho como ser mãe por motivos óbvios. É, eu falo que é um episódio que emociona até quem não não tem, tem não é mãe não não tem como ser mãe, mas a gente sente o carinho que elas têm, as Sim. dificuldades que elas venceram, né?
3: Isso, Arthur. É... É mãe, né? <risos> tem a força sobrenatural que a gente não sabe explicar.
2: Eu acho que você resumiu bem. É uma força sobrenatural que não tem como explicar. Foi um episódio muito legal, muito emocionante. Eu acho que a, a Raíssa acabou esquecendo de passar a rede social dela. É arroba, e não é o fim. É um perfil bem interessante, bem legal. Vale conferir. E vamos mandar um abraço, Gabi.
3: Vamos sim. Vamos desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães aí novamente, né? É, Tenham um, um ótimo domingo, um ótimo dia das mães nessa quarentena que vocês possam estar aproveitando com os filhos de vocês e aquelas mães que são, estão na linha de frente, né? Que são enfermeiras técnicas, médicas, todas elas que vão estar trabalhando, que vocês possam ser livres de qualquer mal nesse, nesses dias, para que vocês voltem para casa, para o braço dos seus filhos.
2: É de isso? fato, é um Feliz Dia das Mães a todas as mães, mas em especial as mães que estão trabalhando aí na linha de frente durante essa pandemia, que todas possam voltar em saúde, de fato. As mamães renais se consumam com cuidado a alimentação, aquelas que estão grávida também, e o principal para todas muita força, muita fé e muitas felicidades eu acho que é o desejo que todos nós podemos mandar para vocês e um beijo especial para minha mãe e para aquelas mães que a gente conheceu durante a vida <risos> para todos os filhos da mãe
3: <risos> ah, tchau pessoal
2: tchau tchau, um abraço até a próxima Ade. tchau